0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Grüße ich heute alle Teilnehmenden bei YouTube beim 9. Tuesday Talk der Bildungsstätte Anne Frank heute mit dem Gast Romeo Franz, Europaabgeordnete der Grünen, und wir werden sprechen über die Situation von Romnia im Allgemeinen, aber im Besonderen in Zeiten von Corona. Ein paar Worte einleitend zum Thema. Antiziganismus, also die Ablehnung von Sinti und Roma, ist in Deutschland, aber auch in Europa weit verbreitet und über einen Aufruf von Herrn Franz, Safe Roma von, from Corona, habe ich gelernt, dass es äh, gerade in der Corona-Pandemie noch mal eine Zuspitzung der Situation von Romnia gibt. Und wir wollen heute sprechen über Antiziganismus im Allgemeinen und eben im Besonderen über Antiziganismus während der Corona-Pandemie. Romeo Franz sitzt seit 2018 im Europaparlament für die Grünen. Sie sind selbst Deutscher Sinto und Eingangs würde ich gerne mit Ihnen sprechen über die Stimmung in Deutschland, auch vor Corona. Ich habe in der Leipziger Autoritarismusstudie von 2018 gelesen, dass 56 Prozent der Befragten ein Problem damit hätten, wenn Roma in ihrer Gegend leben. Und knapp 50 Prozent wollten Roma aus den Innenstädten verbannen. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie sowas hören, wenn Sie mitbekommen, dass die Menschen in Deutschland so über Sinti und Roma denken? Ja,
1: es ist, äh, macht mich betroffen, aber vor allen Dingen, wie Sie das ja auch richtig erwähnt haben, gehöre ich ja selbst der Minderheit an. Ich bin deutscher Sintor und bin selbst von diesem, von diesem Antiziganismus äh, betroffen. Selbst als äh, Abgeordneter, jetzt in einer, wie man meinen könnte, in einer äh, elitären Position jetzt. wo man glaubt, naja, wenn man den Beruf des Abgeordneten hat, dann wird man da nicht so äh, mit konfrontiert. Nein. Also das hat wieder ist ein Beweis dafür, dass, nicht, dass, es, dass, man, dass es nicht vor Diskriminierung schützt, wenn man, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich auch auf einer äh, höheren Ebene äh, arbeitet. Oder das spielt gar keine Rolle. Also Fakt ist, wenn es erkannt wird, dass sie der Minderheit angehören, sind sie dem Rassismus, dieser Diskriminierung ausgesetzt.
0: Wir hören ja zurzeit viel darüber, wie Rassismus gegenüber Schwarzen aussieht. Und ähm, gibt es da einen Unterschied im Rassismus gegenüber Sinti und Roma oder gibt es da viele Gemeinsamkeiten?
1: Ja. Ich kann Ihnen äh, ein Erlebnis äh, sagen, dass, Ihnen, dass das aufzeigt. Und zwar war ich vor ein paar Monaten eingeladen nach Washington Dort habe ich im Kongress gesprochen zur Situation der Menschen mit Romno-Hintergrund in Europa und danach war ich in einer der größten Stiftungen der Black Caucus Foundation von schwarzen Menschen und also aus deren Mitte kommt Barack Obama und so weiter, also ein sehr sehr, sehr, wie soll man sagen kommen also ganz berühmte Leute und ich hatte da auch die Gelegenheit zu reden und als ich von meinen Erfahrungen berichtete, standen die Leute auf im Raum und sagten, du bist unser Bruder, weil deine Erfahrungen sind absolut gleich mit unseren und die Auswirkungen des Antiziganismus sind die gleichen, die wir auch haben. Also das heißt... Keine Gleichberechtigung in der Bildung, keine Gleichberechtigung in der, bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche. Ähm, alles diese Punkte waren völlig gleich, die Erlebnisse waren gleich, selbst diese Phrasen, mit denen man von manchen Leuten äh, konfrontiert wird, das ist, sind selbst da die gleichen. Also das heißt, ähm, wir sind hier tatsächlich in, diesem, äh, in, in, in der Art der Betroffenheit und, äh, von, von Rassismus, ist das völlig gleich, also ist das äh, austauschbar sogar, selbst die Erfahrungen und die Auswirkungen.
0: Noch kurz eine Information für die Leute, die bei YouTube zuhören, das habe ich eben vergessen zu sagen, nach dem Gespräch, das wird ungefähr eine Stunde dauern, gibt es die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion bei YouTube Fragen zu stellen und ich als Moderator werde die Fragen dann an Herrn Franz weitergeben, sodass sie sich sozusagen an der Diskussion beteiligen können, am Gespräch beteiligen können. Sie haben jetzt, jetzt geschildert, dass Rassismus gegen schwarze Menschen und Rassismus gegen Sinti und Roma viele Ähnlichkeiten aufweisen. Es gibt jetzt einen großen Diskurs über Rassismus. Warum gibt es keinen großen Diskurs über Rassismus gegen Sinti und Roma? Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Die Form dieses Rassismus gegen Menschen mit Romner Hintergrund, die zum großen Teil davon betroffen sind, äh, nennt sich Antiziganismus. Und Antiziganismus ist, man kann es, ich glaube, also ich bin da richtig, wenn ich sage, Antiziganismus ist die stärkste, eine der stärksten Formen des Rassismus, die wir in Europa haben. Aber auch gleichzeitig die Form, die am meisten, am stärksten ignoriert wird und tabuisiert wird. Ähm, man, man sieht, dass äh, wenn man es vergleichen würde, dann könnte man es gut mit dem Antisemitismus tun, wenn man, kann jetzt ein, sag ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn man jetzt äh, einen Menschen antisemitisch äh, beschimpfen würde, man sagen, ja, das, da, würde, da würden, glaube ich, bei fast allen Menschen die Alarmglocken angeben und man wäre sensibel weil man das eigentlich nicht machen sollte und nicht machen darf, dass das nicht richtig ist. Also sie brauchen bloß, ich erinnere mal vor einigen Jahren, als die NPD äh, Wahlkampf gemacht hat mit, 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 äh, mit, mit Wahlkampfplakaten, auf denen stand, lieber Geld für die Oma als für Sinti und Roma, äh, bei denen hunderte von Anzeigen eingingen in Deutschland, bei denen jede Anzeige, Abgeschmettert wurde von der, von der Staatsanwaltschaft, von den Staatsanwaltschaften, oft mit der Begründung, naja, es reimt sich halt, aber man sieht da nichts Rassistisches drin. Jetzt stelle man sich vor, man hätte da geschrieben, lieber Geld für die Oma als für die Juden. In diesem Moment wäre natürlich richtigerweise eine andere Sensibilität da gewesen. Und ich glaube, dass da der Aufschrei wesentlich größer gewesen wäre, auch der der Justiz. Und ähm, das kann man mit vielen Sachen nachvollziehen, dass der, dass der Aufstand, der Aufscheider ausbleibt. Und das kann ich auch auf die Gegenwart beziehen. Wenn wir sehen, wie es äh, die, die, die Tötung von George Floyd äh, durch Polizeigewalt, welchen, welche, welche, welche Empathie das, äh, und, äh, diese Situation auf sich gezogen hat, ganz auf der ganzen Welt, doch vorher äh, wurden in, in der Slowakei, in Bulgarien, in Rumänien äh, Menschen mit Romno-Hintergrund in der Covid-Krise äh, von der Polizei, also eine, kam eine Welle der Polizeigewalt äh, über die Menschen. Und man hat sie tatsächlich mit Kinder, Frauen und Männern im wahrsten Sinne des Wortes halbtot geschlagen. Ich habe diese Videos auch bekommen, habe die auch selbst noch mal veröffentlicht, habe die sogar an die Kommission geschickt, damit man es äh, sieht. Aber tatsächlich, der große Aufschrei der Gesellschaft ist hier ausgeblieben. Das war nicht wichtig. Es wurden im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, wurden Menschen mit Romno hintergrund getötet, auf brutalste Art und Weise. Es äh, hat kaum jemanden interessiert. Und ähm, das ist schon eine beängstigende Situation für die Menschen, die von Antiziganismus und von Antiziganisten bedroht
0: sind. Ja, der große Aufschrei, dass der ausbleibt, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass die Ablehnung gegenüber Menschen mit Romno-Hintergrund so hoch ist. Ich habe ja eingangs die Zahlen genannt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal auf die Begrifflichkeit, auf die Bezeichnung zurückkommen. Und zwar haben wir jetzt die Veranstaltung zur Situation von Romnia genannt. Wie stehen Sie zu dem Begriff Roma und fühlen sich damit alle Angehörigen der Minderheit angesprochen oder sollte man da eher einen anderen Begriff wählen? Nun
1: ja, das ist, das liegt auch darin, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht über die Heterogenität der Menschen mit roma Hintergrund in Europa aufgeklärt ist und wenig Wissen herrschen, wenig Interesse darüber. Wir wissen in der Vergangenheit, dass man sogar in öffentlichen, politischen äh, äh, Kontext das Wort Zigeuner benutzt hat. Das ist dieses Wort, mit dem meine Angehörigen in die KZ kamen, nach Ausschüssen und erschossen wurden. Ähm, wir nannten uns selbst nie, äh, hatten uns nie dieses, dieses Wort äh, selbst als Namen äh, zugeschrieben. Ähm, später dann, als dann die Bürgerrechtsarbeit abfing und anfing und 1981 der Völkermord, nach 37 Jahren Kampf, der anerkannt wurde, hat man das Wort Zigeuner tatsächlich ausgetauscht mit dem Doppelbegriff Sinti und Roma. Das war ein, ist ein politisch korrekter Begriff, doch in den Köpfen auf der Mehrheitsgesellschaft wurde der gerade als politisch korrekt genutzt, aber man hat seine Ansicht und seine Stereotypen, die man hat, nicht geändert. Das heißt, man dachte Zigeuner und sagt, es sind die und Roma. So. Nur, wir haben ja in Europa die Zahlen zwischen 12 und 16 Millionen Menschen mit Romno-Hintergrund. Und zum Beispiel in Spanien, dort gibt es die Calais. Das sind Menschen mit Romno-Hintergrund, die Calais in, Frank in Frankreich, sind die Manusch in Spanien, die Resende, die Lovara, die Calderascha und so weiter. Boja und äh, Sie sehen schon, wir haben unglaublich viele Gruppen, die Menschen mit Romno-Hintergrund in Europa sind unglaublich heterogen. Das heißt, alleine wir haben 200 Arten von Dialekten des Romanes. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem rumänischen Rom- oder Lovara-Rede, habe ich nicht das gleiche, spreche ich nicht das gleiche Romanes wie er. Das deutsche und bzw. das Sinti-Romanes ist ein anderes. Es hat zwar dieselben, die gleichen Wurzeln, dass es aus dem Altsanskrit auch stammt, aber es ist anders, es ist unterschiedlich. Und diese Heterogenität und Vielfältigkeit in unserer Minderheit, die ist den... Äh, meisten Menschen nicht bewusst, weil es sie auch gar nicht interessiert, denn es verkompliziert. Es verkompliziert die ganze Wahrnehmung für sie, denn für sie ist es einfacher zu sagen, das ist ein Volk, Rotationseuropäer, die ziehen herum, das ist alles viel einfacher und man hat das schneller abgehandelt, als wenn ich mich tatsächlich nochmal da müsste beschäftigen. Wir haben sogar in Deutschland ähm, innerhalb der Sinti-Community Unterschiedliche Gruppierungen und die sind tatsächlich regional. Das heißt, selbst wir, ich als, als äh, Sinti, ich zähle zu den preußischen Sinti. Dabei gibt es aber auch die Baden-Württemberg, die Badenser Sinti, die württembergischen Sinti, die bayerischen Sinti und so weiter und so weiter. Also, das heißt, es ist unglaublich heterogen und man sieht diese, Ver diese starke Verwurzelung in ihrer Region. Das heißt ja, meine Familie lebt ja seit über 600, 700 Jahren in Deutschland. Die erste urkundliche Erwähnung war 1407, aber man kann schon davon ausgehen, dass schon im, im, im 14. Jahrhundert äh, die hier waren und äh, hier waren, also wir haben auch den Einfluss, den wir hatten auf die Kultur den Einfluss in die Musik, in die Kunst, in die der Geschichtenschreiber, der Lyrik, der Prosa und so weiter. Dieser diese, dieser Einfluss, der der wurde nie akzeptiert oder anerkannt, obwohl er nachweislich ist auch. Und ähm, das sind Dinge, da muss man, also wenn man darüber reden will, da muss man tatsächlich sich die Mühe machen auch dazu zu lernen und zu sagen, okay, da muss ich mich damit umsetzen. Es gibt die Romani Child zum Beispiel. Romani Child, die leben auf den in England oder auch in Amerika. Es ist also ein großes Volk. In der Türkei alleine leben, glaube ich, fünf Millionen Menschen mit Romno-Hintergrund in unterschiedlichen äh, Gruppen. Also es ist unglaublich heterogen. Und diese Heterogenität, da bin ich jetzt auch hier dabei, in die europäische äh, politischen Papiere hineinzubringen, dass man dies anerkennt, weil das ist eine, eine Bezeugung des Respekts unserer Minderheit gegenüber, dass wir das Recht haben, äh, ein Selbstbestimmungsrecht haben, auch uns zu nennen, wie unsere Namen sind, mit dem wir uns selber äh, nennen. Und ähm, viele Sinti sind sind, äh, wenn Sie die fragen, die sagen, wir sind keine Roma, wir sind Sinti. Ich bin kein Rom, das bin ich auch nicht. Ich bin kein Rom, ich bin ein Simbo. Und so sagen auch viele andere von Menschen aus Spanien und Portugal, die Calais, die sagen, wir sind Calais, wir sind So Und das ist halt diese, diese, diese die Heterogenität, die Vielfältigkeit, die oft nicht wahrgenommen wird. Das ist natürlich auch ein, eine, eine Aufgabe für diejenigen, die sich dafür interessieren, sich damit auseinanderzusetzen und Informationen zu bekommen.
0: Sie schlagen den Begriff Menschen mit Romno-Hintergrund vor, oder?
1: Das ist richtig, weil das bezeugt, das ist in Menschen mit Romno-Hintergrund oder in Englischen wird das auch schon seit Jahrzehnten benutzt, Romani-Background, bezieht sich auch darauf, auf die Sprache, auf die Romanes sprechenden Gruppen, auf romanisch sprechende Völker. Und äh, es ist auch, wenn ich jetzt zu so einem, wenn ich mich jetzt, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt jemanden, wenn ich eine, jemand von den äh, Boyash oder Daraju, die in Rumänien leben, gehe und ich, äh, ich gebe mich zu erkennen und er sagt, und dann zeigt es sofort, wenn er in der Kultur, in der Sprache lebt, nutzt er auch das Wort, das er sagt, Misum Romano, das heißt, ich, äh, ich, ich, äh, ich, 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 ich. Ich identifiziere mich auch mit meiner, mit meiner Sprache und meiner, äh, mit meiner Kultur, die ich habe. Und ähm, das, ist, das sind halt die Dinge, über die man sich
0: identifiziert. Hm? Ja, ich finde es interessant, das jetzt auch nochmal von Ihnen erklärt zu bekommen. Ähm, und ich denke, die nächste Veranstaltung werden wir dann wahrscheinlich auch ähm, anders nennen. Wahrscheinlich dann äh, Situation von Menschen mit Romno-Hintergrund. Das ist auch für mich auch schon mal ein Lerneffekt. Dafür schon ja. mal vielen Dank. Sie haben das eben in Ihrer Antwort zu ähm, der, dem Begriff, zu der Bezeichnung schon gesagt, dass auch äh, Teile Ihrer Verwandtschaft äh, im sogenannten Poraimos, also dem Mord an Menschen mit Romno-Hintergrund während des Nationalsozialismus ermordet wurden. Ähm, 500.000 Menschen wurden da insgesamt ermordet. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass in Deutschland, aber auch in Europa diese NS-Verfolgung bis heute Auswirkungen hat?
1: Auf jeden Fall hat das heute noch Auswirkungen. Ich merke das ja, weil ich ja selbst äh, der, der Sohn einer Überlebenden bin. Und diese, dieses, äh, ja, die, die, diese Erfahrung aus dem Holocaust, die wird tatsächlich an die Kinder weitergegeben, ob bewusst oder unbewusst. Äh, selbst meine Kinder sind sich, sind sich dessen bewusst was da war. Und es, ähm, ob man darunter zu leiden hat, selbstverständlich habe ich darunter zu leiden, wenn zum Beispiel äh, der, 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 der Völkermord an unseren Menschen von manchen tabuisiert wird, äh, nicht tabuisiert wird, sondern relativiert wird. Äh, es gibt da genug Beispiele, oder dass man sieht, dass es so eine Unsensibilität gegenüber den Opfern gibt, die Romno-Hintergrund hatten. Und, oder zum Beispiel, wenn in Berichten von, von den sechs Millionen Juden gesprochen wird und die 500.000 Menschen mit Romno-Hintergrund, Sinti und Roma, werden einfach nicht genannt. Das ist für jeden Überlebenden, das habe ich so auch kennengelernt, immer ein Nadelstich. Also so, dass man, das ist immer wie so ein zweiter Tod nochmal. Man verschweigt das. Dann denkt man ja, wissen die das nicht? Ist das so unwichtig? Und man kommt sich tatsächlich oft auch in der Berichterstattung, wenn dann nur von der einen Opfergruppe gesprochen wird, drängt sich da der Gedanke dieser Hierarchie auf. Ich weiß aber von meinen jüdischen Brüdern und Schwestern, dass das gar nicht, dass das von, von dieser Seite gar nicht kommt. <lacht> weil ich, ich muss das so sagen, weil ich habe ganz starke Kontakte zu jüdischen Menschen und wir bezeichnen uns als Geschwister und äh, die empfinden das dann, denen tut das natürlich leid, die, die, die fühlen da mit, die wissen, wie das ist, aber es ist halt von außen kommt dann oft so dieser Eindruck, äh, ihr seid das gar nicht wert, äh, dass man euch äh, erwähnt, dieses Leiden. Und wenn man davon ausgeht, dass äh, von den Deutschen... Sind die und Roma gerade mal 10 Prozent, den Holocaust überlebt haben, dann ist das schon eine, wie soll man sagen, keine kleine Angelegenheit äh, für uns und äh, die Empfindlichkeit, ja, ich glaube, die kann man dann auch verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gelesen, dass ähm, ein Großteil der Deutschen äh, ohne Romno-Hintergrund Bescheid weiß darüber, dass es äh, den Poraimos gab, dass so viele Menschen ermordet wurden. Trotzdem ist es äh, so, dass, es, dass die Diskriminierung weiter besteht, dass auch die Vorurteilsstrukturen weiter bestehen und auch der Antiziganismus bis heute ja eine Kontinuität hat. Also Sie haben schon verschiedene Beispiele genannt. Ich habe von einem AfD-Antrag gelesen äh, in Berlin, wo ein Abgeordneter beantragt hat, die... Äh, Menschen mit Romno-Hintergrund in der Hauptstadt zu zählen. Sie haben eine Auseinandersetzung um das Denkmal für die ermordeten Menschen mit Romno-Hintergrund in Berlin mhm. zurzeit, weil die von einer neuen S-Bahn-Strecke tangiert werden soll. Ja. Woher kommt es? Woher kommt das, dass es, diese, also dass, dass es da keine Sensibilität gibt und dass auch auf ja, die Gefühle und auch das politische Anliegen von Angehörigen der Minderheit ja, keine Rücksicht genommen wird?
1: Nun, Ich würde sagen, da müssen wir doch zurückgehen nach 1945, 1945 und einmal schauen, wie war denn die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs und die Geschichte Deutschlands im Nationalsozialismus und das Verhalten der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger. Und zum allergrößten Teil ist, diese, ist, diese, ist die Vergangenheit nie aufgearbeitet worden. Es kommt ja noch, noch ärger. Und zwar wäre, wenn, wenn man überlegt, dass nach 45 Täter der ns zeit wieder auf ihren alten Positionen saßen, als Polizeibeamte, als Ärzte, als Richter und so weiter, dass äh, Nationalsozialisten, wie gesagt, in der Bundesrepublik genau wieder auf diesen Stellen saßen und dann saßen die Opfer ihren Tätern gegenüber, die dann über ihre Wiedergutmachung äh, entschieden. Und ähm, das wurde, ich hatte ja, ich habe ja Freunde auch äh, in der Mehrheitsgesellschaft, die auch gesagt haben, da, dass der Opa bei der SS war, das wurde nie gesagt. Und dann weiß ich von einem Freund von mir, damals war man noch jünger gewesen, 18, 19 Jahre alt, der dann auf dem Dachboden Ging und dann Papiere gefunden hat und dann Opas äh, Walter-Pistole äh, gefunden hat und äh, seinen Ausweis von der SS gefunden hat und so weiter. Und das war nicht einmal der Fall, das war des Öfteren das Fall auch. Da sieht man, dass die, dass die äh, Vergangenheit, dass man die nie aufgearbeitet hat, aber gleiche, das hat man dann auch weitergegeben an die Kinder und deswegen... Ist man heute so wenig eigentlich sensibilisiert gegen, gegen, äh, mit, mit, diesen, mit diesen Tatsachen, die da waren? Das, verendet, das, 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 das ruft natürlich so auch ein so einfach erhalten äh, vor. Weil wenn man seine Vergangenheit nicht kennt, es gibt so ein Sprichwort, dann ist man dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und das kann durchaus passieren. Und das sehen wir ja auch in äh, manchen Ländern, was da passiert. und wie zum Beispiel die, die, die Rechten an, an Fuß gewinnen und dass Nazi-Lupen, reine Nazi-Parolen bei 20, 30 Prozent der Gesellschaft plötzlich Anklang finden, dann kann man tatsächlich davon ausgehen, sie haben aus der Geschichte nichts gelernt.
0: Ich würde jetzt gerne auf die europäische Ebene nochmal zu sprechen kommen. Sie sind ja Europaabgeordneter, seit 2018, seit zwei Jahren, sitzen wir jetzt im Europaparlament. Wir haben jetzt über die Situation in Deutschland schon gesprochen. Wie sieht denn die Situation in anderen Ländern Europas aus? Gibt es da einen ähnlich stark verbreiteten Antiziganismus? Es gibt Zahlen,
1: die ich... Äh, ich Sie haben am Anfang Zahlen genannt, und zwar die äh, Mitte-Leipzig-Studie, es gibt noch ältere Studien, einsbach umfrage und so weiter, wo die Zahlen der, äh, der Befragten bei 64 bis 68 Prozent waren, die Sinti und Roma als Nachbarn ablehnen. Das ist jetzt ungefähr eine Zahl, ich sage ja noch zwischen 50 und 65 Prozent in Deutschland. Wenn wir nach Italien gehen, dort liegt diese Zahl bei 85 Prozent der Ablehnung. Gehen wir jetzt nach Osteuropa, dann können wir davon ausgehen, dass diese Zahl weit über 90 Prozent liegt, der Ablehnung. Somit kann man sich ungefähr vorstellen, wie denn die Situation dort für Menschen mit romno Hintergrund aussieht. Also wir gehen jetzt mal nach Osteuropa und ähm, gerade dort, wo diese ist im COVID, in Covid-19-Zeiten diese Polizeigewalt stattfand, dort hat man die... Äh, Viertel, in denen die Menschen mit Romno-Hintergrund lebten, komplett abgeregelt, dass die Menschen von tatsächlich von äh, ja, Nahrung und Gesundheitsversorgung und so weiter völlig abgeschlossen waren. Teilweise, ich habe mich dann damals auch, bei mir laufen einige Fäden zusammen und die Leute können sich auch bei mir melden, die sagten dann, es waren Kinder da, die hatten seit drei, der, seit drei vier Tagen nichts gegessen weil keine Versorgung da war. Dann kamen die, dann kamen die Bilder von äh, Menschen, die rausgegangen sind, trotz, trotz dieser Abschwung rausgegangen, versuchten, sich etwas zu essen, zu holen, zu kaufen, die von der Polizei tatsächlich äh, dermaßen misshandelt wurden, äh, dass man sich kaum vorstellen kann. Also ich habe auch die Verletzungen gesehen und gesehen, wie die Polizei die äh, die Kinder und auch die, die jungen Männer äh, zusammengeschlagen hat. Das war ein grausames Bild, das ich nicht vergessen werde. Aber auch vor der Corona-Krise ist die Situation in den osteuropäischen Ländern prekär. Also über 85 Prozent leben dort in extremer Armut, ohne Zugang zum Trinkwasser, das muss man sich mal vorstellen. Und die Segregation dieser Menschen in den Bereichen Bildung, Wohnen und so weiter, ist extrem äh, präsent dort. Man muss jetzt auch wissen, ich weiß nicht, ob wie viele Zuhörer das überhaupt äh, ja, vielleicht äh, wissen, man muss auch wissen, dass zum Beispiel in Rumänien die Menschen mit Homno-Hintergrund über 450 Jahre versklavt waren, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Wer weiß das schon? Und ähm, ich sag mal, das sind alles, das sind alles Dinge, die, die auch eine Rolle spielen im, im Verhalten äh, gegenüber dieser Minderheit, die seit sieben oder achthundert Jahren in Rumänien lebt. Und äh, in Bulgarien, ich hatte heute ein Treffen mit einem, äh, mit einem bulgarischen äh, Menschen mit Romno Hintergrund, der Jurist ist und hier in Antwerpen lebt und wir kennen uns schon eine ganze Weile und der mir erzählt hat über die bulgarische Situation welche Hetze stattfindet von der Politik und auch von den Medien, dass da tatsächlich äh, die, 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 die Roma dort, die dort leben, als Sündenböcke herhalten müssen, dass sie verantwortlich sind, dass sie den Covid-19 dorthin gebracht haben. Und da diese Lockdowns für sie immer noch gelten und äh, die Kindersterblichkeit ist viermal höher in Osteuropa, als bei der Mehrheitsgesellschaft. Die Lebenserwartung der Männer ist zehn Jahre weniger als bei der Mehrheitsbevölkerung dort. Und das, glaube ich, das zeigt schon zum Teil, gibt es Arbeitslosig, ist die Arbeitslosigkeit bei den Menschen mit Romno-Hintergrund dort bei 90 Prozent. Also, das zeigt ungefähr, in welcher Situation die Menschen dort leben.
0: Sie haben ja dann, als die Corona-Pandemie losging, diesen Aufruf veröffentlicht, äh, Safe äh, Roma from Corona. Warum sind denn gerade Menschen mit Romno-Hintergrund besonders gefährdet, sich mit dem äh, Coronavirus zu infizieren und dann auch ähm, einen besonders schweren Verlauf zu haben oder eben nicht die medizinische Versorgung? Also Sie haben jetzt schon mal ein bisschen die Lebensbedingungen angesprochen.
1: Also die Lebensbedingungen sind ja, die Lebensbedingungen sind auch so, ich habe das vorhin erwähnt, ich war ja selbst auch da gewesen, ich habe das ja auch selbst mit meinen eigenen Augen gesehen, dass die Versorgung mit sauberem Trinkwasser oft nicht gegeben ist. Hm. Wir haben, man kann nicht von Häusern sprechen, wir müssen sprechen von Hütten, in denen keine sanitären Anlagen sind. Ich habe ein in, der Slowakei, in der Slowakei ein Dorf besucht, in dem tatsächlich für 300 Familien zwei Brunnen zur Verfügung standen, noch mit so Pumpen, äh, wo man von früher kannte, die für die Versorgung von Wasser da waren. Also <lacht> unter diesen, die Kanalisation, <lacht> es ist Usus, äh, scheint es in den Ländern wie auch in Rumänien und Bulgarien, wenn in Dörfern äh, Infrastruktur äh, geschaffen wird, da rede ich jetzt von Kanalisation und Wasseranschluss, dass seltsamerweise immer vor den Dörfern, dort, wo die Menschen mit Rommelung im Hintergrund leben, die Kanalisation aufhört, die Wasserleitung aufhört, der Strom aufhört. Und ähm, das ist da schon fast Programm. Und durch diese Situation ist natürlich, wenn wir keine Hygiene halten können, wie es sein soll, und gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo das wichtig ist, dass man sich viel und oft die Hände wascht, dass man Sauberkeit halten kann, ist das kaum möglich, wenn du in einer Behausung wohnst, in denen nachts, ich habe das auch gesehen, nachts Ratten die Kinder anfressen. Wie will man das schaffen? Ich habe das selbst, Die haben Sachen hingebracht dort, ich war in Tinka, war ein kleines, eine ganz kleine Stadt mit 4.500 Einwohnern an der ungarischen Grenze bei Debrezin. Dort war ich in einem in einer Straße, in der 250 Menschen leben, frische Sachen sind innerhalb von einer Stunde natürlich wieder schmutzig, weil man es gar nicht sauber halten kann, weil es keine Möglichkeit gibt, die Sachen zu waschen. Und ähm, das ist halt die Situation. Kinder können nicht zur Schule. Man spricht hier von Schulabstinenz. Ich habe diese Kinder gesehen, die haben nackt im Schlamm gelegen, zerbissen von Wanzen. Das war, ich habe diese Bilder tatsächlich auch noch da, aber ich bin... Mir ist da tatsächlich ein, ich war sprachlos über diese Brutalität, die ein Bürgermeister zulässt. Und diese Ignoranz. Ich habe ihn dann dahin geschliffen und ich habe ihm gesagt, ich will da mit ihm reingehen. Und dann kamen andere Dinge zutage. Dann hat ihn einer von den Bewohnern zur Rede gestellt. Dann ging es um eine Arbeit und hat ja gesagt, ja, du hast mir eine Arbeit angeboten 450 150 Euro im Monat. Bei 30 Arbeitstagen. Und wenn ich einen Arbeitstag fehle, bekomme ich gar nichts. Und hier sehen Sie, hier ist mir mal klar geworden, dass man, und diese Diskussion kommt auch hier in der konservativen Politik jetzt immer mehr rauf, dass man die Menschen mit Romno-Hintergrund gerade in Osteuropa als eine menschliche Ressource sieht. Das wird auch hier in, in Blättern geschrieben. Man sieht sie als menschliche Ressource und meint das... Äh, glaubt, man würde ihm damit einen Gefallen tun. Aber da wäre ich mich natürlich absolut dagegen, weil wir sind keine menschliche Ressource. Wir wollen gleiche Rechte haben. Wir wollen gleiche Chancen haben. Wir wollen unser Selbst, sollten selbstbestimmt sein. Aber ähm, da sieht man, wo das hingeht. Denn gerade dort, wenn die Menschen dann nichts mehr haben und jeden Job annehmen, dann bedeutet das, für 150 Euro, bekommen sie einen Menschen für einen Monat, der für sie arbeiten muss, ohne dass sie sich um, sein, um seine Gesundheit, um sein, um sein Dach über den Kopf oder um sein Essen kümmern müssen. Also er ist im Endeffekt billiger wie früher, als es die Sklaverei noch gab, ein Sklave war. Und das ist moderne Arbeitssklaverei. Und das ist eigentlich, wenn man die Menschen segregiert, man tatsächlich systematisch von der Bildung. Das heißt, sie produzieren damit Arbeitslagen. Das ist Fakt. Das sieht man dort. Bekommt ein Mensch, ein Mensch keine Bildung, dann ist er nachher dazu verurteilt, Arbeiten zu verrichten, zu jedem Lohn. Und das wird auch weiblich ausgenutzt. Nicht nur, in, nicht nur in Osteuropa, sondern auch bei uns in Deutschland. Und das sehen wir jedes mal auf den Arbeiterstrichen oder gerade die, wenn es auch den Feldern bei den Bauern, wie oft da der Fall ist, dass Menschen hier extrem ausgebeutet werden. Das ist nichts weiter als eine neue Art der, Arbeits der Arbeitslage.
0: Sie schreiben ja in Ihrer Petition auch davon, das haben Sie auch schon erzählt, dass äh, Siedlungen Viertel abgeriegelt wurden und berichten da auch von, naja, einer Hungersnot, weil die Menschen ja. nicht mehr rauskommen, um sich Essen zu besorgen und ja. innerhalb der Viertel die Verpflegungssituation schlecht ist. Wie hat sich das denn jetzt in den letzten Wochen und Monaten, seit die Corona-Pandemie da ist, entwickelt?
1: Ja, es wird äh, immer schlimmer. Mittlerweile kommen auch kaum noch Nachrichten daraus, aus dieser Richtung. Ich sage mal, tatsächlich wird es äh, so sein, nach, dann, dass man nach Corona, wenn die Möglichkeit es wieder gibt, zu reisen, dass man erst dann an diese Information kommt, wie diese Situation äh, äh, tatsächlich jetzt wie viel Menschenleben das gekostet hat und welche Auswirkungen das hatte. Aber es verbessert sich nicht, sondern verschlimmert sich immer mehr. Auch die Polizeiübergriffe werden immer häufiger gemeldet. Aber weil es, ja, weil es Menschen mit Rom Hintergrund betrifft, kümmert sich die Medien und die Politik gar nicht darum. Das interessiert halt nicht.
0: Haben Sie denn davon gehört, dass es in Siedlungen auch oder in den Vierteln auch Ausbrüche von Corona gab und wissen Sie, welche Folgen das hatte?
1: Ich habe in der Slowakei, wir haben ja gelesen, dass es, dass es, dass Menschen dort waren, die infiziert waren. Nun kann man sich ja vorstellen, wenn sie etwas abschließen, das passiert jetzt genau auch, wenn das jetzt in Göttingen passiert oder ein, wo wir jetzt hier sehen, diese, äh, dieser Covid-19-Ausbruch bei Tönnies und so weiter. Wenn Sie natürlich jetzt die Häuser alle unter Quarantäne stellen mit diesen Menschen und Sie haben keine medizinische Behandlung und das haben die Menschen in Osteuropa nicht, äh, dann äh, brauchen Sie nicht lange, dass das ganze Viertel infiziert ist. Und äh, das kann man natürlich, äh, egal, alle, alle äh, wie soll ich sagen, Ausgangspunkte, damit es dazu zu einem Ausbruch kommt, sind ja gegeben. Die Hygiene kann man, kann, man kann man nicht einhalten. Die Menschen werden auch nicht evakuiert und werden in Quarantäne gesetzt, sondern sie bleiben alle gemeinsam da drin und einer steckt den anderen an. Und das Immunsystem dieser Menschen ist ja nicht gerade das, das Beste. Also das heißt, das hat natürlich negative Auswirkungen. Also dümmer kann man nicht mehr handeln als eine, 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 eine ja, eine. eine, eine verantwortliche, äh, soll man sagen, äh, Bürgermeister oder Stadt, wenn man, wenn man so etwas tut, ohne dass man sagt, ich muss jetzt die Infizierten tatsächlich aus diesem Bereich herausholen und muss sie isolieren, sodann, bis sie gesund sind, sondern lasst die da einfach alle drin. Irgendwann habe ich sie natürlich alle infiziert und dann, was das, was ist dann? Ja?
0: Sie haben gesagt, es gibt wenig Informationen aus den Vierteln. Das bedeutet, vieles werden wir auch erst wissen, wenn die Corona-Pandemie abflacht oder mhm. vorbei ist. Sie haben jetzt darüber erzählt, dass Menschen mit Romno-Hintergrund besonders stark betroffen sind von der Pandemie. Absurderweise werden sie aber auch verantwortlich gemacht dafür, dass sich das Virus ausbreitet. Mhm. Genau. Äh, genau, also wie sieht, wie sieht diese Argumentation, wie sieht diese Logik aus und von wem wird das befeuert?
1: Naja, es wird befeuert. Wir haben das jetzt. Es gibt äh, Politiker, die sind von den, von den Rechten, wie zum Beispiel aus Bulgarien, äh, Angel Jambaski, äh, der tatsächlich eine massive Hetze gegen die, äh, gegen die Roma in Bulgarien betreibt und sie als äh, Überbringer oder Überträger des Virus äh, identifizieren will. Aber auch die Medien machen mit, weil man, ja, man sucht einen Schuldigen und der Schuldige ist in dem Fall jetzt die Roma. Die sind es, das ist die schwächste Gruppe und die sind jetzt schuld. Da kann man dann seinen, seinen, seinen Frust und seinen Ärger ablassen. Das passiert ja auch. und Das haben wir in der Geschichte ja auch. Was war es, wie war es in der Zeit des Nationalsozialismus? Da waren die Juden und waren die, sind die Roma schuld gewesen. Und deswegen musste man sie vernichten. Und... Äh, diese Suche nach einem Sündenbock, die scheint wahrscheinlich tief verwurzelt zu sein, weil das passiert hier ja auch. Man muss natürlich ja auch passen, auch in Deutschland, dass manche Medien haben das auch aufgegriffen und haben dann auch gleich den ethnischen Hintergrund gesagt, wie zum Beispiel auch in Berlin, was, welche, welche Rolle nun der ethnische Hintergrund spielt. Ob das äh, Sinti sind, ob das Roma sind, ob das äh, jüdische Menschen sind oder was spielt... Der, 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 das Virus macht da keinen Unterschied, aber man nennt dann die ethnische Zugehörigkeit und was passiert dann? Natürlich, äh, sie stehen dann da als, äh, als der Sündenbock und damit kann man schon mal polarisieren.
0: Wenn Sie das so berichten und auch bei dem, was ich gelesen habe, entsteht so der Eindruck, dass äh, Menschen mit Romno-Hintergrund in Deutschland, aber gerade auch in vielen osteuropäischen Ländern so von allen Seiten angegriffen werden. Also es gibt eine politische Hetze, es gibt Neonazis auf der Straße, die Gewalt ausüben und auch eine Polizei, die, wie sie berichten, Gewalt äh, ausübt. Mhm. Gibt es auch einen Lichtblick oder irgendwie eine Partei oder Gruppen, die sich solidarisch verhalten, die äh, die Rechte von Menschen mit Romno-Hintergrund einfordern, verteidigen? Man muss
1: natürlich äh, eins sagen, ähm, wenn es nichts Positives gäbe, dann wäre die Geschichte tatsächlich ziemlich, äh, dann würde es ziemlich übel aussehen. Zum Glück ist das nicht so. Ich sage auch nicht, dass es die Mehrheit der Menschen ist, äh, die so eingestellt sind, rassistisch oder antiziganistisch eingestellt sind. Wir haben, wir haben viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die an der Seite stehen, beziehungsweise die auch, die, die gegen Rassismus und Diskriminierung kämpfen. Wir hatten, ich habe das auch gesehen in, in Delmensingen, das ist bei Ulm, dort wurde im letzten Jahr stand, hat eine, eine, eine Roma-Familie ein, ein, ein Feld gemietet bei einem Bauer, um Urlaub zu machen mit ihrem Wohnwagen. Und Jugendliche aus dem Dorf sind hingefahren einige Male und wollten die Menschen verjagen. Und zu guter Letzt hat man dann eine brennende Fackel auf einen Wohnwagen geworfen, in dem eine Mutter mit ihrem neun, neun Monate alten Kind war. So, ich, jetzt ist der Prozess bei der Sache. Das Schlimme ist, ja, wenn man dann die Jugendlichen oder diese Täter hört, die das sagen, die sagen, wir sind keine Nazis, wir sind auch keine Rechten bei uns, ist das einfach so? Das ist normal. Zigeuner haben keinen Platz bei uns. Das ist auch kein Rassismus, sondern das ist normal. So sind wir. So ist unser Dorf. Und das ist eine ganz, das zeigt, das zeigt die Realität, dass dieser latente Rassismus so tief verankert ist, dass er für die Gesellschaft normal ist. Das ist etwas völlig Normales. Und im ähm, Dort hat sich aber auch eine Gruppe in diesem Dorf, äh, etliche hundert Menschen, die dagegen äh, tatsächlich äh, ja, Farbe bekannt haben und dann einen Spaziergang gemacht haben dorthin und gesammelt äh, sich, sich versammelt haben. Ich war da auch dabei gewesen und gesagt haben, wir stellen uns gegen, gegen Antiziganismus und gegen Rassismus. Das darf einfach nicht sein. Das heißt, zum Glück haben wir noch Menschen in unserer Gesellschaft, die sich, dessen bewusst sind und sich dafür engagieren. Wenn das dann nicht so wäre, dann hätten wir ziemlich eine ganz üble Situation. Aber zum Glück ist es so und es gibt auch positive Sachen. Ich sage jetzt mal positive Sachen in einer ganz anderen Richtung in, in, in einer Art von Direktiven. Es gibt den Staatsvertrag, den Baden-Württemberg mit den Sinti und Roma geschlossen hat. Das ist äh, etwas, was die Situation in Baden-Württemberg für die dort lebenden Menschen mit Romno-Hintergrund völlig verändert hat ins Positive. Sie sind gleichwertige Partner, sie, sind, sie fühlen sich emanzipiert und selbstbewusster. Man hat Anteil, man gestaltet mit, auch in der Politik gestaltet man mit und so weiter. Das verändert ganz schnell ganz viel. Und das liegt nicht am Geld, sondern es liegt einfach daran, dass man gesagt hat: Wir. Dass das, dass das Land Baden-Württemberg gesagt hat, wir stehen zu unserer Minderheit, die, da, die soll mitpartizipieren, die soll mitreden bei der Gestaltung und das macht man auch im Rahmen eines Rates, das man hat für Sinti und Roma, der mitbestimmt. Und solche Verträge gibt es dann in Bayern, in Hessen noch, in Schleswig-Holstein sind sie in der Verfassung genannt und äh, das sind Dinge, die sind positiv und da ist auch Deutschland wirklich ein Vorreiter für ganz Europa bei dem ich versuche, diese Best-Practice-Beispiele tatsächlich ja, bekannt zu machen und dass wir sie auf europäischer Ebene in anderen Ländern anwenden können, weil wir da super Erfahrungen gemacht haben. Aber wie gesagt, das ist nicht nur alles, alles schlecht, nein, zum Glück gibt es auch Menschen, die, die vernünftig sind, die aufgeklärt sind und die reflektiert sind und die an unserer Seite stehen. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
0: Ich habe noch eine letzte Frage zur Situation von Menschen mit Romno-Hintergrund in Zeiten von Corona. Und zwar haben wir jetzt sehr viel über Osteuropa gesprochen. Wie ist es denn in Deutschland? Hat sich da auch durch die Corona-Pandemie etwas verändert? In Bezug auf? In Bezug auf die Situation von Menschen mit Romno-Hintergrund in Deutschland.
1: Naja, es gab ja jetzt eigene, äh, ein, einige Vorfälle. Die sagen wir jetzt in, in oder das in Göttingen war oder in Berlin, wo schon auf äh, von den Medien oder auch von der Politik äh, zum Teil plötzlich solche, ja, äh, die Ethnie plötzlich im Vordergrund standen und man äh, bewusst oder unbewusst tatsächlich die Menschen als äh, Sündenbock darstellte und äh, dargestellt hat. Das äh, ist natürlich... Das ist ein Wermutstopfen in der ganzen Geschichte, das ist aber auch Fakt. Aber auch heute, wenn wir sehen, jetzt Tönnies-Mitarbeiter aus Rumänien, sind sehr viele Menschen mit Romno-Hintergrund dabei. Jetzt kommen aber noch andere Dinge dann plötzlich ans Licht, nämlich wie ist die Bezahlung, wie ist die Unterbringung und so weiter. Und hier plötzlich kommen wir dann in, dann in, decken wir hier Dinge auf, indem wir sagen, ist das hier noch. Ähm, legal, was hier passiert mit den Subunternehmern, ist das richtig, wie die Menschen untergebracht werden? Wir reden hier von einer Ausbeutung von Menschen und äh, da, da, da machen sich plötzlich ganz andere Felder plötzlich auf, wo der Fokus dann drauf gerichtet werden muss. Also das heißt, es ist nicht alles, äh, es, ist nicht, es ist leider so, dass wir auch hier einige Wermutstropfen in, in Deutschland haben, wo so etwas passiert und falsch gehandelt
0: wird. Mich ja. würde noch mal interessieren, Sie haben jetzt viel erzählt über die Situation in Osteuropa, viel über die Situation in Deutschland, wo man sich informieren kann. Mhm. Weil man, wenn man jetzt versucht, also ich habe es jetzt auch in der Vorbereitung zum Beispiel gemerkt, auf das Gespräch mit Ihnen, wenn man versucht, sich in das Thema einzuarbeiten und zu gucken, wo kriegt man Informationen her, dann ist das meiner Wahrnehmung nach sehr spärlich. Und hätten Sie auch für die Zuhörenden jetzt, die Zuschauenden, Empfehlungen, welchen Organisationen man zum Beispiel auf Twitter oder Facebook folgen kann, welche Medien man lesen sollte, wenn man sich mit der Situation von Menschen mit Romno-Hintergrund beschäftigen will, wenn man das auf dem Schirm haben will?
1: Ja, es gibt schon, äh, ich, es gibt ja, zum Beispiel gibt es den Landesverband Deutscher Sinti und Rein äh, vom Baden- Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg, der ja im Internet sehr aktiv ist und auch auf Facebook ist. Da bekommt man schon mal Informationen. Auch ist ja dort das RomnoCare, das ist das Kulturhaus, die auch eine, eine, eine Bibliothek dort haben, an dem man ja, Bücher, Informationen und so weiter bekommt. Das ist zum Beispiel eine Stelle, die man, die man ansprechen kann, auch es gibt in fast jedem Bundesland einen Landesverband äh, der Sinti und Roma, die gerne Informationen geben, die nach außen gehen, die eine Öffentlichkeitsarbeit machen. Da braucht man bloß mal reingehen: Verband oder Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Deutschland. In jedem Bundesland gibt es da sowas, gibt auch andere Vereine. Dann gibt es den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, das Dokumentationszentrum. Das ist ja auch eine große Bibliothek beherbergt und auch, in den sozialen Medien präsent ist und auch äh, Informationen gibt. Man äh, muss einfach bloß mal draufklicken und äh, ich sage jetzt mal, wenn man mich jetzt abonniert im, im Facebook, dann bekommen Sie natürlich auch Informationen, aber Sie bekommen auch die Informationen über die Leute, mit denen ich verbunden bin, die in ganz Europa verbunden sind und schon bekommen Sie, Sie kennen die Algorithmen, und plötzlich ist man da drin und dann, ich werde, ich, ich bekomme so viel mit jeden Tag aus Europa, aus den Sachen, weil ich da einfach, äh, ja, weil diese Algorithmen dafür eigentlich sorgen, dass du damit dann, äh, ja, ja, mal bestrahlt wirst, dann hat man natürlich diese Informationen. Also es ist doch, es ist einfacher, als man denkt. Man müsste sich, man muss nur die richtigen Adressen ansteuern und äh, sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Aber man kann zum Beispiel auch mir eine E-Mail schreiben oder auf Facebook einfach mal eine Anfrage schreiben, wenn jemand etwas wissen will. Ich äh, kann das dann gerne auch vermitteln oder kann einen Tipp geben. Ich meine, das ist jetzt auch kein großes Problem, weil auf Facebook bin ich ja da aktiv. Und wenn da einer mal einen, einen Kommentar schreibt und sagt, ich würde mir ein Wissen so oder so oder so, kann ich da eine Info kriegen. Dann bekommt er natürlich sofort eine, eine Antwort und äh, kann sich dann ja, diese Infos holen. Das ist gar keine Frage.
0: Auch schon mal ein gutes Angebot. Bevor ich jetzt gleich für die Diskussion öffne und für Fragen von den Zuschauern und Zuhörenden öffne, noch eine letzte Frage an Sie. Wenn wir jetzt das hören, die Situation von Menschen mit Romno-Hintergrund ist allgemein in vielen Ländern Europas keine gute und in Corona-Zeiten verschärft sich die Situation nochmal. Was würden Sie denn sagen, kann man tun, um Solidarität zu zeigen?
1: Ja, ich denke mal, ähm das ist äh, gar nicht so schwer, denn man hat ja ein gewisses Umfeld, äh, ein persönliches Umfeld und man wird garantiert in seinem Umfeld auch mit antiziganistischen Ansichten äh, konfrontiert. Wenn man jetzt selbst die Interesse hat und sich informieren will über diese Wege, die ich vorhin auch genannt habe und sich damit auseinandersetzt oder einfach den Kontakt sucht äh, und sich in seinem eigenen Umfeld, wenn man damit konfrontiert wird, die Mühe macht ja, und auch die Kraft dazu hat, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal nachzufragen, woher der denn das weiß und woher er diese ja, Stereotypen hat und wenn man das tatsächlich den, die Kraft hat dazu, das zu tun, ich sage das ganz bewusst, weil das ist nicht leicht, dann ist das natürlich etwas, was der, was der ganzen Sache sehr viel nutzen wird. Nicht jeder hat die Kraft, seinem Umfeld das entgegenzusetzen. Das ist mir auch klar. Aber das ist zum Beispiel ein Anfang, dass man auch innerhalb seiner Familie sagt, pass mal auf, wir hatten die ganze Zeit eine falsche Information. Wir haben da, sind da Klischees und Stereotypen. In Realität sieht das völlig anders aus. Und wenn man das mal innerhalb seiner Familie schon streut und da als Multiplikator wirkt, dann geht das auch dann immer ein bisschen weiter. Und das ist schon etwas, was, 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 was der Minderheit und den Kampf gegen Antiziganismus schon wahnsinnig unterstützen würde. Also man muss jetzt nicht auf die Straße gehen und rumschreien, sondern tatsächlich ganz ruhig und einfach manchmal in seinem Umfeld oder im, wenn man zum Beispiel Zeuge wird einer, einer Diskriminierung, dass man einfach sagt, Stopp, das lasse ich jetzt nicht zu, jetzt stelle ich mich neben den und sage, hören Sie mal zu, das geht so nicht. Das, was Sie ja machen, ist, dass Sie diskriminieren diesen Menschen, das ist nicht richtig und so weiter. Wenn man einfach die Courage hat, jemandem einfach beizustehen, das hilft unglaublich. Und äh, das sind Dinge, die man sich als Betroffener von Diskriminierung manchmal äh, doch sehr wünscht. Dass einfach mal jemand Fremdes neben einen steht und sagt, stopp, so geht es nicht. Und sich mit einem solidarisiert, der muss gar nicht viel machen, sondern einfach nur sagen, nein, so nicht. Und dann verstummt auch ganz schnell oft der Diskriminierer oder die Diskriminiererin in diesem Punkt, weil sie plötzlich sieht, ups, habe ich jetzt doch was falsch gemacht oder so. Also sie bekommt dann keine kognitive Dissonanz geliefert, sondern bekommt dann plötzlich das Zeichen, oh, das ist eine rote Karte, hier bin ich doch über eine Grenze getreten. Das sind so kleine Dinge, die jeder machen kann, ohne... Dass er sich das als Aufgabe für sein Leben machen muss, sondern einfach als Normalität. Ich lasse einfach keine Diskriminierung zu in meinem Umfeld und sage dann einfach was dagegen. So, das ist dann, kann man sich auch unbeliebt machen, aber das muss man in den Kauf nehmen.
0: Ja, diesen Aufruf äh, zur alltäglichen Solidarität nehme ich mal als Schlusswort und als Überleitung zur Diskussion. Ich danke Ihnen schon mal, dass Sie jetzt eine Stunde lang auf meine Fragen geantwortet haben. Ich fand das sehr spannend und Jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, äh, Sachen zu äußern, die einem ja. aufgefallen sind, äh, über die Kommentarfunktion bei YouTube. Und ich gebe die dann hier weiter bei Zoom. Und es gibt auch schon die ersten beiden Fragen, die während des Gesprächs reingekommen sind. Mhm. Und zwar ist die erste, ähm, ob es eine länderübergreifende Vereinigung gibt, die die Interessen von Menschen mit Romno-Background vereinigt. Und ob es solche Versuche gab äh, oder ob es solche Versuche gibt, sowas aufzubauen, so eine Vereinigung. Ja, also
1: es gibt noch keinen europäischen Verein, weil das Vereinsrecht immer noch also Nationalstaatensache ist. Es gab schon oft Überlegungen, einen europäischen Verein zu gründen. nur leider ist das gibt es ja, gibt die Gesetzgebung das nicht her. Das ist eine ganz komische Sache. Man würde es gerne machen, aber es geht so nicht. Man kann Allianzen bilden. Es gibt, die, es gibt zum Beispiel die, das Bündnis für die Solidarität, mit den Sinti und Roma in Europa, das sitzt in Berlin bei der Stiftung Denkmal. Ähm, dieses dieses Bündnis hat sehr viele äh, NGOs, aber auch von außerhalb, wie Amnesty International und so weiter, sind dort Mitglied und äh, zeigen sich solidarisch äh, mit den Sinti und Roma Europas. Das ist zum Beispiel etwas, wo auch die Idee jetzt ist, wie können wir das europäisch weiterentwickeln? Wie gesagt, dass wir, nicht das Euro, dass wir kein europäisches einheitliches Vereinsrecht haben, ist ein Problem. Aber ähm, es gibt natürlich mehr oder weniger Allianzen. Also jetzt zum Beispiel RomnoCare, äh, die, die, das ist eine der die, die größten Vereinigungen in Deutschland, die die meisten NGOs hat, äh, vereinigt hat. Die haben auch im Ausland äh, wieder NGOs, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und die warten tatsächlich nur darauf, dass es ein europäisches Vereinsrecht gibt, um hier europaweit äh, zu, zu äh, verbinden.
0: Wenn es noch keine europäische äh, Organisation gibt, aber viele Organisationen, die auf nationaler oder regionaler Ebene arbeiten, wie kann man diese Organisationen denn unterstützen?
1: Als als Außenstehender, als Einzelperson.
0: Genau, genau.
1: Ja, das ist, äh, ja, gut, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt beim Landesverband Deutscher City und Roma geht, jetzt äh, egal, ob das jetzt in Niedersachsen ist oder, oder in, in Bayern und so, je nachdem, mehr oder weniger, da sind ja viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Und äh, dort kann man tatsächlich auch hingehen und wenn, dann kann man sich engagieren, wenn die sagen, sag mal, ich bin zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal, ich bin Erzieher oder Erzieherin und ich habe Zeit, mich zu engagieren. Habt ihr was? Habt ihr ein Projekt, wo ich dann arbeiten kann oder kann ich da behilflich sein? Dann sind die natürlich total happy. Und dann können die natürlich sagen, hey, das ist super, dass du dich anbietest. Und da kann man sich natürlich dann auch zum Beispiel engagieren. Das ist eine Möglichkeit. Da kann man dann auch mit anderen Vereinen, es gibt ja mehr, es gibt ja viel mehr Vereine in Deutschland auch die unterschiedliche Ausrichtung, Bildungsvereine und so weiter. Ich denke, das ist gar keine, gar keine Frage. Die sind tatsächlich um jede Hilfe dankbar, wenn man sich dort engagieren möchte. Und die freuen sich darüber. Weil die meisten sind ja auch unterfinanziert. Das heißt, über jede, über jede Hilfe sind die froh. kann ich mir vorstellen. Also so war das bei mir gewesen, als ich noch in NGO, in der NGO gearbeitet habe, wenn da jemand kam und sich angeboten hat und sagte, hilft mit, dann waren wir wirklich happy darüber. Das war, eine, das war immer wie so ein Sechser im Lotto.
0: Mit der Arbeit, die Sie machen, sowohl als Aktivist in NGOs früher also als auch jetzt als Europaabgeordnete, das ist mir auch schon bei Ihren YouTube-Videos aufgefallen, bekommen Sie sehr viel Dank. Das spiegelt sich jetzt auch hier auf YouTube. Es gibt auch den ersten Dank. Einfach jemand bedankt sich für Ihre Arbeit, Romeo, Franz, Schön. mitgeschrieben. Danke. Auch dafür ist die Kommentarfunktion natürlich da. Sie können sich auch bedanken bei Herrn Franz. Das freut, freut uns natürlich auch.
1: Ja, das motiviert mich natürlich. Ich habe das, äh, das ist für mich, ich muss ja sagen, ich bin ja Musiker. Eigentlich bin ich Musiker. <lacht> Und... Äh, das habe ich schon, mache ich fast mein Leben lang. Und für Musiker ist natürlich immer das Wichtigste der applaus Und die Zustimmung, dass man etwas gut gemacht hat und dass man den Menschen, mit meiner Musik konnte ich den Menschen mal eine Freude machen. Das haben sie damit ausgedrückt. Und äh, wenn sie mir Beifall äh, geklatscht haben. Und genauso ist es in der Arbeit, als, wenn ich jetzt als Politiker bin, äh, dass es immer schön ist und dass, man, dass es wirklich einem... Äh, ganz warm wird ums Herz, wenn jemand von Herzen dann sagt, hey, ich finde das toll, dass du das machst. Das ist in diesem harten Betrieb, wenn ich sage, das ist wirklich ein harter Betrieb, weil hier lässt man wirklich federn. Das kann man, und ich sowieso, weil ich hier ein Thema habe, das niemand haben will. Das hat nicht hier wirklich die große Interesse, auch im Europäischen Parlament. Und das ist so, wie soll ich sagen, ich sage da immer, der Kaktus am Nacktbadestrand. Die Rolle habe ich. Und äh, wenn man da von außen natürlich Zuspruch bekommt und man sagt, ja, mach weiter und das ist gut so, dann ist das, eine, ist das eine Motivation, die man tatsächlich braucht.
0: Was würden Sie denn sagen, ist das Ziel Ihrer Arbeit und Ihres Engagements, wenn Sie sagen, Sie sind da der Kaktus am Strand, der sozusagen immer wieder auf das Thema aufmerksam macht, das niemand hören will? Mein Ziel.
1: Also, ich bin mir bewusst dass mein Leben nicht ausreicht, um tatsächlich die ganze Situation zu verändern oder den Rassismus zu eliminieren. Aber ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit ein klein wenig äh, das Schicksal verändern kann der diskriminierten Menschen. Und zwar, dass ich einen Impuls geben kann in die richtige Richtung. In die richtige Richtung, dass die Mehrheitsgesellschaft sich bewusst wird, dass Diskriminierung und Rassismus äh, etwas ist, was menschenverachtend ist. Und dass dies kein Kavaliersdelikt ist. Denn Rassismus und Antiziganismus kann tödlich sein. Das wissen wir aus der Geschichte. Für, äh, für, für, für die Minderheit selbst wünsche ich mir dass ich hier auf diesem Klavier, wo ich jetzt spiele, hier auf dem, ich sagte, das, das das politische Klavier hier in Europa, in Brüssel, dass ich die gesetzlichen Grundlagen schaff, äh, herzustellen schaffe, die ihnen die Möglichkeit gibt, gleichberechtigt Gleichberechtigung zu haben, gleichberechtigt teilzuhaben, gleichberechtigt mitzugestalten. Und vor allem, dass Diskriminierung und äh, Rassismus, Antiziganismus und jede Form von Rassismus tatsächlich so geächtet wird, wie es sein soll. Und das ist, hoffe ich, mit meiner Arbeit in diese Richtung zu bringen. Also, dass sie geschaffen werde, glaube ich nicht. Ob, das, ob ich das schaffe, vielleicht die anderen, die danach kommen. Aber ich möchte gerne diese, diese Richtung möchte ich einschlagen, diesen Impuls, und äh, dann, dann bin ich schon zufrieden damit.
0: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall dafür schon mal alles Gute und äh, ja, hoffe auch, dass Sie erfolgreich sind. Es kam jetzt noch mal eine Frage bei YouTube, ähm, und zwar schreibt eine Person: Bisher kenne ich nur spezifische statistische Angaben zu Antiziganismusvorfällen von Amoroforo in Berlin. Die Frage ist, gibt es irgendwo andere verlässliche statistische Daten zu anderen Regionen oder Ländern?
1: Ja, und man kann, äh, es gibt zum Beispiel eine Studie, eine Bildungsstudie von 2011 von Rom -No kann man auch im Internet sogar runterladen. Da ist die Bildungsstudie von Daniel Strauß. Die sagt sehr viel aus, auch über die Bildungssituation und die Form der Diskriminierung, wie sich das auswirkt. Und... Äh, es gibt einige Studien, die kann man auch auf der Seite des Zentralrats finden. Zentralrat solcher sind und in die sind auch sehr gut äh, da äh, versiert. Also man kann das alles ziemlich leicht da herunterladen. Da kann man diese Informationen tatsächlich auch gut bekommen.
0: Okay, ich würde jetzt sagen, wenn es noch Fragen gibt, würde ich bitten, die jetzt zu stellen. Ich weiß auch von Ihnen, dass Sie schon einen sehr langen Tag hinter sich hatten und mhm. viele anstrengende Meetings, deswegen will ich Sie jetzt auch nicht überstrapazieren mit meinen vielen Fragen, obwohl ich noch viele hätte. Ja, Aber, fragen Sie doch. Ähm, ich warte jetzt noch mal kurz, ob noch Fragen kommen. Weil eine Frage habe ich noch, die würde ich gerne zum Schluss stellen. Ja. Und zwar würde mich interessieren ob Sie eine Art Aufruf an die Mehrheitsgesellschaft haben. Also Sie haben schon vorhin gesagt, äh, Sie fordern so eine oder wünschen sich eine alltägliche Solidarität, dass man Antiziganismus, wenn man ihn beobachtet, entgegenkriegt, dass man da laut Nein sagt und sich auch ähm, ja, solidarisiert mit Menschen, die davon betroffen sind. Haben Sie darüber hinaus noch einen Aufruf an die Mehrheitsgesellschaft? Also was sollte, was sollte man tun, um antiziganistische Zustände in Deutschland und Europa um denen entgegenzuwirken?
1: Nun ja, wenn ich sagen könnte oder wenn ich etwas mir wünschen könnte, dann wäre das, dass die Mehrheitsgesellschaft äh, versucht, Empathie zu entwickeln. Und äh, Empathie zu entwickeln, damit meine ich, wenn man äh, sich selbst dabei ertappt, dass man äh, Vorurteile hat oder ja einem Stereotyp oder auf Stigmata reagiert, wenn man sich damit selbst reflektiert und äh, sich ja, versetzt in die Lage dieser Person versetzen würde und selbst man versucht, durch dessen Augen zu sehen. Wenn jemand diesen Versuch nur machen würde, dann wäre schon, glaube ich, viel gewonnen. Wenn man sich mal nur die Zeit nehmen würde, sich mal kurz zurückzunehmen in dem Moment, wenn man vielleicht selbst diese Anwandlung hat, zu diskriminieren und sich dann kurz mal selbst fragt, ohne jemand anderen mit einzubeziehen, Oh, war das jetzt richtig oder war das jetzt ein Vorurteil? Bin ich dem nachgegangen, ist das jetzt wirklich so? Ich glaube, sich selbst zu reflektieren und sich selbst nachzufragen, ob das richtig ist, was man da gerade denkt oder gesagt hat damit glaube ich, wäre, wäre dem Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung wäre schon, viel, wäre schon viel gewonnen, wenn sich Menschen einfach selbst hinterfragen, wenn sie vielleicht auch unbewusst diskriminieren.
0: Das heißt sozusagen, ein Aufruf auch an jeden Einzelnen und jede Einzelne, mhm. auch mit einer Selbstreflexion zu beginnen und daraus ja. auch Taten folgen zu lassen. Ja denke, das ist ein sehr guter Ansatz und ähm, mir geht es so, dass ich viel gelernt habe jetzt im Gespräch mit Ihnen. Ich fand das sehr spannend und äh, stellenweise erschreckend und ja, im Großen und Ganzen sozusagen auch sehr interessant ähm, und bedanke mich einfach nochmal dafür, dass Sie sich diese Zeit jetzt genommen haben, dass Sie auch die Fragen, die jetzt gern. von den Zuschauenden kamen, beantwortet haben und ich mache gerne noch auf eine Veranstaltung aufmerksam, die die Bildungsstätte Anne Frank übermorgen veranstaltet, auch wieder digital um 18 Uhr, Donnerstag, 25. Juni. Da gibt es ein Gespräch mit äh, Joni Sichel-Schmidt über Antiziganismus und Diskriminierung von Menschen mit Romno-Hintergrund im Kontext mhm. Schule. über Ein Thema, über das wir heute gar nicht gesprochen haben, worüber Sie mhm. bestimmt auch viel sagen könnten. Es wird um Ausschlüsse, Benachteiligungen und Ungleichbehandlungen von Menschen mit Romno-Hintergrund in der Schule gehen und um die Frage, welchen Einfluss das auch auf die Zugänge zu schulischer Bildung und dann auch weitere Lebenswege hat mhm. und welche Handlungsstrategien es da gibt, um diesen Diskriminierungen entgegenzuwirken. Genau, und wenn Sie Interesse an dem Thema haben, lade ich Sie herzlich ein, auch dort teilzunehmen. Ich denke, dass das sehr interessant ist und auch ein sehr wichtiges Thema. Und dann würde ich mich gerne noch auf den Tuesday-Talk am kommenden Dienstag aufmerksam machen, am 30. Juni. Da sprechen Martin Steinhagen und Andrea Röpke, zwei JournalistInnen, über den Mordfall Walter Lübke und die Neonazi-Szene in Deutschland. Genau, und damit bedanke ich mich nochmal bei Ihnen, Herr, Herr Franz. Ich gerne. wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit und viel Erfolg ja. und hoffe, dass das Thema Antiziganismus bald mehr Menschen interessiert und dem nicht mehr mit so viel... Ignoranz und so wenig Sensibilität begegnet wird. Mhm. Vielen Dank und ja, ja. Wiedersehen. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen. Schönen Abend.
0: Tschüss.